3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Es un gusto saludarles. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc y, bueno, hoy estaremos platicando nuevamente de lo que es la reforma fiscal, el tercer programa de, 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 de la reforma fiscal. Espero que estén pendientes para que nos hagan también sus preguntas, sus consultas. Eh, les Para eso les doy este, en, eh, en un momento los teléfonos. Y, bueno, para hablar de, de seguir hablando del tema de la reforma fiscal. Hoy este eh, eh, estamos aquí y me hace favor de acompañarme la maestra Susana Mirera Arreola quien ya es pues bueno muy conocida por todos ustedes. Susana, muchas gracias por estar acá.
0: Al contrario, muchas gracias, un gusto y un honor estar aquí.
3: Muy bien, pues les 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 doy nuestros teléfonos de este programa que es en vivo, que es el 55 36 89 89 y nuestra lada que es el 01 850 52 688. También les, les, les comunico lo que es el Facebook, que es Fiscal Con, y los teléfonos de asesoría fiscal gratuita, que son el 55 50 79 98. Para que nos puedan hacer sus... Bueno, ahí en asesoría fiscal gratuita puedan hacer sus consultas de algunas inquietudes que tengan sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y aquí estaremos pendientes de que nos hagan sus sus, sus, sus consultas. Y bueno, también este vamos a escuchar un promocional, si es que ustedes buscan más información referente a este programa este y otros más. Escucha por favor, la siguiente información.
0: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal da un clic en 860 de AM Audios. En el cuadro de diálogo elige Buscar por Temas. Encuentras el título Fisco, seleccionala y aparece en Consultoría Fiscal Universitaria. Ahí podrás acceder a nuestro contenido con el botón de reproducción. Si prefieres, síguenos por Facebook o Twitter. También puedes bajar el programa y escucharlo cuando
4: quieras en tu iPad, tablet o celular.
1: El acuerdo de mediación es incluido en el Código Fiscal de la Ciudad de México. El pasado 29 de diciembre se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México a partir del 1 de enero de este año. En dicho decreto destaca la adopción de un mecanismo alterno de solución de controversias entre los contribuyentes y el fisco, denominado acuerdo de mediación, mismo que será tramitado ante la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. Este medio de defensa tiene su símil en el acuerdo conclusivo, tramitado ante el PRODECON y regulado en el Código Fiscal Federal. El acuerdo de mediación podrá ser solicitado por contribuyentes que sean objeto de facultades de comprobación y que no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, acta final, oficio de observaciones o resolución provisional. Como beneficio, los contribuyentes que acudan al acuerdo de mediación tendrán como beneficio, por única ocasión, a una condonación del 100% de multas. Este medio alternativo se aplicará a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, en el presente año se establecerán los procedimientos mediante reglas para su implementación.
3: Bien, pues ahí tienen la la información eh, de este acuerdo de mediación que hay que que estar alertas a ver qué reglas salen, a ver qué, 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 qué qué tan buenos resultados da para los contribuyentes, ¿no? creemos eh, que, que, que bueno, esperemos que sea una, una, un, 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 un buen procedimiento en defensa de los contribuyentes. Pues maestra Susana, Ajá. Eh, pues hemos estado platicando de los temas de, de la reforma fiscal, este, hay algunos puntos todavía en impuestos sobre la renta que, que sería importante que nuestros amigos de escucha estuvieran enterados, ¿no? que, que, estén, que, que ya existen, que ya están como podrían ser eh, los nuevos comprobantes que tienen que emitir algunas entidades federativas.
0: Sí, bueno, de hecho en materia de, permite regresar un poquito a, la, a las personas morales con fines no lucrativos uh-huh. del título tercero, hubo ahí algunos cambios, precisamente el caso es referencia eh, que mencionas este, como tal, este, entre otros. No, Si quieres, vemos al de los comprobantes y nos regresamos después uh-huh. a ver los otros cambios. Uno de los cambios que se opera también para este año es en el título tercero a, las, eh, a ciertas entidades de gobierno que antes no estaban obligadas a expedir comprobantes, esto se es modifica el artículo 86 de la la ley del impuesto sobre la renta prácticamente al final y ahora se establece que la federación, las entidades federativas, los municipios y todas las instituciones que por ley estén estén obligadas a entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación entre otras obligaciones van a tener que emitir comprobantes fiscales. Eh, En realidad, por ejemplo, antes cuando un arrendador de inmuebles eh, pagaba su predial y no tenía, por ejemplo, un CFDI por el pago de predial, existía la discusión de si por no obtenerlo esa erogación era deducible claro. o no y bueno algunas entidades las emit- emitían los FDIs, otras no este y pues era así como pues, si quiero lo hago y si no claro, no y no, porque no, efectivamente no existía esa obligación entonces aquí recordemos que el artículo 29 de tercer párrafo del de, primer párrafo sí, perdón del código establece que la obligación de obtener un comprobante fiscal como requisito para deducir y para acreditar fiscalmente depende de que a la contraparte Al al emisor lo obliguen a emitir comprobantes fiscales. Entonces, si la ley del impuesto sobre la renta hasta 2016. No obligaba a la federación, a las entidades federativas y a todas las instituciones que acabo de mencionar a emitir comprobantes, pues entonces no era exigible para la contraparte, para el arrendador de inmuebles, por ejemplo, obtener un CFDI, por ejemplo, del impuesto predial o de, o de derechos por consumo de agua, etcétera. Todas estas erogaciones que, que pues muchas veces no se obtenía el CFDI sí. y que en la práctica muchas personas estaban eh, exigiendo que al no tener el CFDI, pues que se hicieran deducible la erogación, lo cual desde mi punto de vista pues no procedía, pues ¿no? Claro, ¿no? Claro. Entonces en realidad sería hasta este año cuando ya eh, sería eh, se, se podría exigir y de hecho eh, tampoco es este tampoco es eh, inmediato porque vía una disposición transitoria de hecho es el artículo segundo transitorio eh, de, de, de de para la, la reforma de este año se establece que pues esta esta eh, esta obligación va a iniciar de ...dentro de los cuatro meses siguientes... ...después de que haya entrado en vigor la obligación... ...o sea que de aquí a abril todavía podría ser que no tuviésemos el CFDI de estas erogaciones, repito, por ejemplo, agua, derechos, derechos. impuestos, etcétera, este, locales y, e incluso este en algunos casos el, los derechos, por ejemplo, federales y este y no habría problema. Ya una vez pasando este este plazo, entonces ya tendrían la obligación de expedir el comprobante y pues la contraparte tendría la obligación de exigirlo y si no la obtiene, pues entonces ahí sí vamos a tener problemas de deducción, este, claro. de acreditamiento en su caso, ¿no? Ahí
3: había que, ahí había que tener, este, pues bueno, que las entidades estén preparadas para emitirlos, ¿no? Porque si de repente dicen, bueno, sí, estará la obligación, pero si los sistemas, porque finalmente todos estos es por, sus, por sus sistemas, <risa> por sus softwares, si no lo tienen ya, ya listo y preparado, pues bueno, se, se no, va a De hecho, o se va a
0: presentar el problema de que hay eh, organismos eh, gubernamentales, ya sea a nivel federal o local, que están en poblaciones en las cuales no tengan acceso a internet y precisamente ahí establece eh, que el SAT va a establecer facilidades para tal efecto, ¿no? Pero eh, pues bueno, ya ahora sí, para este año digamos a partir de abril es cuando ya tenemos que exigir ahora sí de lleno todos estos comprobantes sino entonces si nuestras deducciones de contribuciones locales, de derechos locales o federales, pues es donde van a a peligrar de no tener este comprobante, ¿no? Viene
3: de dar cierta seguridad ¿no? Sí, porque ya
0: para el pasado no podrían exigirlo, creo yo que queda claro y se confirma que pues de antemano hasta 2016 esto no era exigible, ¿no? Y
3: entonces era deducible. Era
0: deducible, efectivamente. Era Muy deducible bien. con el comprobante que tuviésemos, ¿no? Muy bien. Y bueno, eh, también con este tema de los comprobantes, eh, ya vamos a la versión 3.3, del CFDI, De hecho, se publica un nuevo anexo 20 de la resolución resolución miscelánea. Este anexo 20 eh, se publica junto con todo el paquete de la la resolución miscelánea, pero se establece que este anexo va a entrar en vigor a partir de julio de de, de 2017. Entonces, eh, pues ahorita digamos que nos dan seis meses. eh, Primero, pues para que el desarrollador ya tenga la, la nueva versión ya desarrollada, implementada y pues ya le esté... Este, distribuyendo entre sus clientes y segundo, pues para que nosotros hagamos los cambios en todos nuestros sistemas derivados de este de este cambio de versión de, de, del CFDI, ¿no? Hay que recordar que ahorita, por ejemplo, cuando nosotros eh, solicitamos un CFDI o emitimos un CFDI la versión que estamos utilizando que esa no depende del desarrollador es una versión que determina la autoridad Exacto. es la versión 3.2 y ahorita vamos a la versión 3.3 este, de, 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 de comprobantes fiscales digitales como estándar general digamos uh-huh. yo,
3: yo yo diría que, bueno como recomendación a nuestros amigos de escuchas que es, lleven bien sus calendarios porque finalmente en este ejercicio tendríamos dos comprobantes con diferentes requisitos y ahorita es, ya hay es, una...
0: es más que y más que los requisitos son es desde el punto de vista técnico
3: okay, okay, está
0: sí. por, por, sobre todas las cosas es las, un las, cambio las características, más que una la, técnica. las
3: características te, este, técnicas porque para reforma el código fiscal de la federación se adicionó una fracción al artículo 81 para establecer que es una infracción el que no se cumplan con los con las disposiciones tecnológicas, tecnológicas. de este, del CFDI y evidentemente viene en modificación del 89 se adiciona una fracción, la fracción 40 si mal no recuerdo, y a establecer una multa que puede ser de 1 a 5 pesos, pero es por comprobante entonces yo yo lo que veo es que hacia adelante pues tenemos por ejemplo de, de, desde el 1 de enero hasta el día este este 30 de junio pues un comprobante con algunas características te, 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 tecnológicas. tecnológicas y a partir de julio tenemos otra más más lo que puedan eh, para los, los cambios que se puedan dar en, 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 en el interno bueno
0: y ahí de hecho el código desde el principio ha establecido que de no cumplir con todos los requisitos que establezca ya sea el SAT o el código pues la erogación es lo más ¿no? pues entonces de la multa. este tenemos ese ese problema y obviamente aquí pues siempre el que queda en medio también es el cliente porque el, el desarrollador si se equivoca uno confía o sea, digamos ciegamente en que el, el desarrollador eh, elaboró desarrolló valga la redundancia ejemplo, correctamente hay, 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 y en apego a las reglas del sac cualquier cualquier este comprobante Pero pues nosotros no somos expertos en en poder decir si eso cumple o no cumple con los requerimientos del SAT.
3: Hay un problema, y bueno, aprovechando tu tu expertise en todo este, en esta área que lo dominas a la perfección, con los gasolineros, eh, hay un problema que es es el desarrollador, eh, porque cuando tú compras la gasolina eh, por litro, por cantidad, pues bueno, te dan un ticket para que pases por tu factura o te emiten la factura. Pero si vemos la factura, el subtotal no cuadra con el monto del IVA.
0: Ese fue realmente… Y es justamente el IEPS, Ajá. ¿no? Ese fue un error que se generó desde inicios de 2014. En 2000… hasta 2013, efectivamente existía el IEPS en la venta final uh-huh. al público en general. Y eh, ya tenía algunos años, eh, pero era de los pocos casos en los que el comerciante, el, 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 en este caso el, el enajenante de la gasolina, el la gasolinero. gasolinería, Ajá. la estación de servicio, este causaba Ieps y era por la venta al final al público en general de gasolina y diésel y era una cuota por litro adicional, este a, a lo que se al, al este al, al impuesto general que uh-huh. causaba en ese entonces nada más Pemex, ¿no? Eh, se elimina esta, ah, y en esa disposición se establecía que eso no causaba IVA. esa era el origen de la diferencia entre la base y el IVA. Eh, después, en 2014, se elimina esta disposición como venía operando. Ya no queda como venta final al público en general, uh-huh. sino ya nada más queda por el enajenante. Y se modifica el artículo 8 de la ley del, del IEPS. Y se establece que eh, no causan el IEPS aquellas personas distintas del eh, productor, fabricante, distribuidor, importador de gasolinas y diésel. Entonces, en realidad, a partir de 2014, las estaciones de servicio dejaron de ser Contribuyentes, contribuyentes del IEPS y en todo caso debimos haber eh, regresado al esquema que teníamos antes de que se Ajá. cobrara ese impuesto en el cual eh, pues la base y el IVA debieron coincidir sin ningún problema porque ya no era un impuesto que cobrara el enajenante, el gas, la gasolinera, la gasolinería, pero este, hubo una confusión, se emitió ahí una circular que me tocó ver a mí en su momento donde se instruyó por parte de las organizaciones que agrupan a los gasolineros, se les instruyó para que cuál era la forma de de emitir el nuevo comprobante para para 2010, a partir de 2014 y se les se les hizo hincapié nuevamente en que la base no debía coincidir con el IVA. Y entonces esto provocó que pues hasta hoy tengamos comprobantes en los cuales la base no coincide eh, con el IVA. Sin embargo, esta situación se corrigió, este, por el SAT, este, dado, da, dado que el problema pues era nacional, eh, el, sí, es nacional siendo, sigue y sigue siendo. siendo nacional, pues se corrigió, se le dio, digamos, este, se oficializó a través de una regla de resolución miscelánea. Esta regla de resolución miscelánea es la cinco punto. les digo 5. Well <laughs> 5.16 5.16 en la cual se estableció que este que pues hasta el, hasta la venta este al, al público en general como que, perdón se estableció que, que primero reconocía que el, el impuesto este de la venta de los pesos por litro de la cuota por litro que sigue existiendo pero sí. que ya no lo aplica el gasolinero lo aplica el, el productor importador fabricante este el, el digamos el primero el de uh-huh. hasta arriba este que ese impuesto eh, pues era el que lo tenía que pagar este no pero que nada que como había una base exenta de IVA por esa cantidad, por esa cuota, que esa cuota iba a ir hasta la venta final al público en general. No obstante que el gasolinero pues ya no causaba este impuesto. Entonces, hoy por hoy con esa regla se arregló todo y hoy por hoy todos los este, comprobantes. Aún cuando en realidad ya debiésemos debiéramos haber regresado al esquema anterior, pues si la base no coincide con el IVA, no importa porque esta regla 516 este la, la Les dice que la exención del IVA se va hasta el final, no importa que, que el gasolinero pues no, no tenga ya nada que ver con esto.
3: Sí, y ya esto es importante porque algunos han les ha llamado. Pero la es deducible y acreditable en, el
0: IVA sin problema. En
3: atento al artículo 12 ¿no? de, 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 de la ley del IVA, uh-huh. al, ya no ser, al ya no ser este causantes de, 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 del IVA, pues tenía que formar parte de la base como costo y tenía que ser base también para IVA. ¿no?
0: Eh, sí, pero no queda todo, digamos, todo se arregló a través de esta regla, de hecho fue una regla que se emitió, si no mal recuerdo en el transcurso de 2014, no es una regla que saliera de inicio en 2014 eh, pues fue una forma de corregir el, el asunto que venía mal este estaba aplicando mal, estaba operando mal y bueno, con esta regla se se corrigió se esa situación sí, esa y, cinco y, y, y hoy por hoy las dos cosas son correctas claro. este sin problema, no una conforme, conforme a la y otra conforme a miscelánea.
3: Y es importante amigos de que, que lo tengan presente tanto los que hacemos deducibles, consumos como los que emiten los comprobantes, porque no se tiene mucho conocimiento de esta regla, incluso en, con el, en casos reales, con la, 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 en algunas gasolineras, la gente se ha parado y a reclamar que no checa su, la, 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 la base. ¿no? Pues bien, hay también un, 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 un nuevo esquema, maestra, que es el la nueva opción de acumulación de ingresos para las personas morales.
0: Bueno, perdón, si quieres, si terminamos oh, 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 con los ah, comprobantes. No, 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 ajá. Perfecto. Bueno, entonces, por un lado, vamos a la versión 3.3. Uh-huh. Este, esto está pendiente hasta julio. Eh, pues tienen que cambiar todos sus sistemas, ¿no? Y bueno, ya en materia de comprobantes, costo, ¿no? ajá sí, no, porque actualizar cada sistema es un problema. Y decía yo, pues dependemos de que el desarrollador haga bien su trabajo, pero si no lo hacen ellos bien, este ¿en qué problema nos meten a nosotros de deducibilidad claro. y demás, ¿no? Y bueno, y precisamente, relacionado con el tema de comprobantes este, que no es propiamente una reforma de ley, pero es una reforma digamos eh, operativa uh-huh. por parte del SAT Este, además del, del cambio en la versión de comprobantes, vamos también a un nuevo CFDI de nómina el complemento de, del CFDI de la nómina se había planteado que el CFDI de la nómina iba a ser un comprobante eh, nuevo lo cual no sucedió, quedó como un complemento al comprobante original. De hecho, ahorita tenemos el comprobante estándar, que es en la, en la versión 3.2, y tenemos el comprobante de retenciones, que ya está operando pues ya desde hace un tiempo. Son los dos únicos FDIs que tenemos. Y vamos a tener el de nómina. Y ahora resulta que no, se quedó como un complemento. Y entonces en este complemento de nómina, este pues trae nuevos eh, catálogos de, de deducciones, de percepciones. Eh, a mí me salta a la vista el tema de las cuotas eh, patronales uh-huh. del IMSS, que el SAT desde la versión anterior del complemento ha dicho que tienen que venir, que la, las cuotas patronales deben venir como percepciones en el recibo de la, de la nómina. De la nómina. Y ahí el tema es que si se ponen como percepciones en el recibo de la nómina, pues no hay de otra más que ponerlas como exentas. Claro. Y si se ponen como exentas a las cuotas patronales del IMSS, la pregunta es... ¿Qué pasa con la deducibilidad?
3: Claro, por la fracción 30 del artículo por 28. Por la
0: fracción 30 del artículo 28, de que todos los ingresos exentos de los trabajadores eh, son eh, no deducibles entre un 47% sí, la para, para el patrón. y un 53%, ¿no? Entonces, eh, pues en esta esto primero salió en la versión anterior, eh, en un catálogo de preguntas y respuestas del SAT, que uh-huh. estaba ahí medio perdido en la página del SAT. Y eh, pues ahora lo, lo ponen, bueno, como percepción en el recibo de la nómina el catálogo de percepciones y aquí el tema es se incluyen o no se incluyen, ¿no? Se incluyen como exentos con el peligro de que puedan considerar que son deducibles o no se incluyen este en ese caso, ¿no?
3: ¿Y, y ese complemento tendrá algún beneficio?
0: beneficio para, para quién?
3: Por eso le preguntaré, ¿algún beneficio para el, digo, para el patrón? Para no el más trabajador, pero trabajar, pero para el patrón.
0: No, bueno, beneficio como tal, pues no, es una obligación adicional. Claro. Este, él tenía su nómina anteriormente normal y ahora pues son este nuevos comprobantes, nuevas cargas eh, administrativa, formales, ¿no? administrativas para el, el, el emisor, este, para el pagador de sueldos y obviamente en este caso pues tiene nuevos campos, eh, tiene nueva estructura en las, en los campos de las deducciones. Tienen nuevos campos, por ejemplo, eh, dentro de los datos que ahora tenemos que incluir, está el tipo de contrato, si es un uh-huh. contrato por tiempo indeterminado, por obra determinada, por tiempo determinado, si es un trabajador de temporada, a prueba de capacitación inicial, si le, lo contratamos por pago de hora laborada, por comisión laboral, eh, donde, contratación de no, 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 donde no existe relación de trabajo, que sería para los asimilados a salarios, jubilación, pensión o retiro o cualquier otro contrato, entre otros de los campos que vamos a, a utilizar en este caso. Y hay uno
3: también que se llama el origen del, del recurso.
0: El origen del ese recurso para los, ¿no? este, ¿cómo se llama? Para gobierno, ¿no? En este caso, porque ahí tienen que ver si son ingresos propios, ingresos federales uh-huh. o ingresos mixtos en ese en ese caso, ¿no? Entonces, sí es, se requiere mucha más información para todos los pagadores de sueldos y salarios, que como vemos aquí, pues no estamos hablando nada más eh, de iniciativas privada, claro. sino también de gobierno. Y esto implica, pues, que tienen que cambiar todos, adecuar todos sus sistemas para la emisión de la nómina, que creo que eso es de las obligaciones más difíciles de cumplir por todo lo que esto implica. De hecho, veíamos, este pues, la semana pasada se platicaba del cambio también en ISR relativo al outsourcing, de que ahora el cliente del outsourcer tiene que pedirle a, a, a la persona que le provee de uh-huh. personal, este, pues, todos los FDIs de la claro. nómina de, sus trabajado, de los trabajadores del, del, del que le provee de servicios personales.
4: ¿No? y
3: los pagos que ha hecho de Ajá, y declaraciones
0: de, de retenciones etcétera Entonces, y esto aún esto complementado con este nuevas nuevas obligaciones en la emisión del comprobante de nómina
3: y se vincula con la deducción también y se
0: vincula con la deducción eso con el outsourcing. Sí, pero además en una en una relación de patrón trabajador pues igual va a cambiar o, de, o en un pago de asimilados se va a tener que utilizar esta nueva versión este de manera obligatoria a partir de abril eh, tenemos estos tres primeros meses con la versión 1.1 mm. del, del complemento de nómina, donde podemos seguir haciendo nuestras nóminas con la misma versión que veníamos utilizando en 2016. Y tenemos a más tardar al, al, primero de, al 31 de marzo prácticamente para reexpedir los FDIs que ahorita estamos haciendo con la versión vieja, rehacerlos con la versión nueva, bueno. este con la versión 1.2, eh, sin tener que cancelar, los, los FDIs de, los, de la versión claro. vieja. Y a partir de abril tendríamos que utilizar única y exclusivamente la versión claro.
3: 1.2. Más, más, más trabajo para los contadores.
0: ¿sí? Cada, y más de, gasto para las empresas y en comprobantes para... y más dependencia tecnológica de las de los desarrolladores, porque, bueno, a mí me, ocurri, me ha ocurrido, te, creo que todos hemos tenido muchas experiencias en ese sentido, en el sentido que a veces el programa no se apega a lo que dice el SAT, claro digo por ejemplo el, el, este cómo se llama me tocó un, un caso de que una persona que una sociedad civil que iba a pagar anticiposa cuenta de rendimientos estaba utilizando un un eh, programa para la emisión del recibo de nómina estaba utilizando un programa en internet la plataforma estaba en internet y bueno necesariamente el programa lo obligaba a poner la clase de riesgo el número romano que correspondía sí. a la clase de riesgo cuando la sociedad civil no tenía trabajadores todos eran socios y entonces le, no le daba la posibilidad de ponerle ninguno no, ¿no? ajá y en, porque no era patrón y este y le habla al desarrollador el representante le dice oye no tengo ninguna forma de decirle que no y yo no tengo trabajadores, son socios. Ay, ponle cualquiera. Ponle cualquiera, ponle no, uno pues o la no, que no, quieras, no. no pasa nada. No. No, ¿cómo que no? Pues claro estaría sí. estaría asumiendo de alguna manera que si es claro. patrón.
3: Desde que lo llena ya está asumiendo que es patrón y, si, es. y tiene una clasificación además. Así ya lo está es. Diciendo.
0: Así es. Cuando además el, el, el la publicación del anexo 20 de, de la resolución miscelánea, que es el que establecía, y no, perdón, el, el complemento de, ¿por qué era complemento de nómina? El complemento que estaba en la página. Página del SAT decía que ese era un campo opcional. Entonces, si el desarrollador se equivoca y nos pone como obligatorio un requisito que en realidad ya no existe, que sucede claro. en muchas versiones de sí, muchas sí, claro. empresas de las más este, populares comercialmente hablando, hay campos que ya no existen que ya no se deben aplicar y sin embargo hay programas que todavía siguen exigiendo esos campos. Muchas
3: veces el desarrollador le echa la culpa a la autoridad, que sí es como lo. Ah, no, pero lo hace. digo,
0: pero ahí sí ya claro. no hay forma, ¿no? Si está el anexo o el, el el estándar informático publicado en la página de internet y el desarrollador no se apegó a lo que dice no. el SAT, pues el culpable es el desarrollador, el problema es que el usuario está como sándwich en medio. no Por
3: eso amigos este les invitamos a que lean estas disposiciones con mucha calma hay un domingo en la mañana que no tengan mucho que hacer para que fresquecitos lo puedan entender un poquito más, porque luego con la presión del cotidiano nos, nos gana y lo, y lo leemos diferentes. Me permito recordarles nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89, nuestra lata sin costo que es el 01 dos seis 52 y ocho y entonces Pero No
0: es tan fácil, ¿no? Nada más decir eso, o sea, que, que, que nos pongamos a leer, porque el estándar informático ah, bueno, es una cuestión no, esto, bien
3: estoy, estoy técnica, acuerdo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que ya son eh, claves diferentes, lenguajes diferentes. Pero sí, de alguna forma, que estemos pendientes porque los desarrolladores, a veces muy fácilmente, por no reconocer un error... Sí, porque se les eh, hace más
0: fácil hacerlo así, no sé, no eh, lo ven si está eh, bien o no. ¿En tu
3: experiencia algún desarrollador que pudieras orientar a los escuchas
0: No, hay muchas marcas en el mercado, hay muchas cosas. Yo diría que cualquiera que utilicen, eh, pues... Digo, sí, si sí pueden que se den, si hay algún campo que de entrada les suena que no es natural a su actividad, pues que recurran directamente a la fuente original, esto es ya sea el anexo 20 de la resolución miscelánea, el anexo 24 o bien a los complementos de nómina, a los estándares informáticos, que es muy complejo, pero desafortunadamente, sí. y eso, es, eso sí sería, uh-huh. yo creo que una necesidad de que el SAT certificara a los desarrolladores de software. Uh-huh. No nada más que dijera, ah, bueno, si el, si el archivito pasó la prueba del, del, este, del verificador, es suficiente, porque pues sí, el archivito va a decir clase 1 claro. y va a estar bien, no sabe si ese es un dato real o no es un dato real, ¿no? no. este Aquí realmente yo creo que sí hace falta que la autoridad... O, o la PRODECON protejan al, al usuario porque es una dependencia tecnológica en algo que no somos expertos ¿no? Claro. y que así como nos dijeron pues de repente oye, tienes que llevar contabilidad por medios electrónicos oye pero cómo que por medios electrónicos en Excel ¿O qué? no aquí está y aquí te pusieron está. un montón de signitos y de cosas sí, sí, sí. Y, 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 y cúmplele por, a ver cómo les pero cúmplele porque no hay de otra forma bueno, pues entonces quiere decir que en medio hay un, un desarrollador de software del cual dependemos del SAT y nosotros, pero pues quien tiene la sartén por el mango pues es la autoridad.
3: Claro, pues sobre todo cuando vienen nos revisa, encuentra algo y, y nos ahora rechacen con la nueva deducciones
0: multa. o nos rechacen, imagínate que te rechazan toda la nómina porque no cumple requisitos fiscales.
3: No, es 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 un Los crédito un requisitos es catastrófico. Es este, un crédito, crédito catastrófico. Pues muy bien, amigos, se si escuchas, vamos a ir a otra una pausa y continuamos hablando de lo que es la reforma fiscal.
2: En esta nueva edición, la 658, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Sergio Santinelli Grajales resume las reformas fiscales federales 2017. Deyanira Aritz Begutierrez Hernández revisa el régimen de incorporación fiscal en la Ley de Ingresos 2017. Ilse Adriana Rivera Zaraúd presenta las reglas de resolución miscelánea derivadas de las reformas en materia fiscal para 2017. Carmen Karina Tapia Iturriaga y Lázaro Salas Benítez describen las implicaciones financieras y legales del postulado sustancia económica. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 658 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
4: Fiscal.
2: 13 de enero. Mediante comunicado de prensa, la Secretaría de Hacienda informa que se podrán deducir los gastos de servicios de nutrición y psicología en la declaración anual de 2017 que se presente en 2018. 18 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite decreto por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo para las micro y pequeñas empresas. Asimismo, publica decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativo a depósitos o inversiones que se reciban en México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público notifica mediante oficio a los contribuyentes que se ubican en el supuesto previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación relativo a operaciones inexistentes. La Secretaría de Hacienda emite los lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publica el encadenamiento de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de diciembre de 2016. 22 de enero. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunirá el próximo 31 de enero con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se tiene previsto que en este encuentro se renegocien los términos del Tratado de Libre Comercio. 23 de enero. La Secretaría de Hacienda publica el anexo 16A de la resolución miscelana fiscal para 2017, relativo a los formatos guía para la presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público inscrito y de los cuestionarios relativos a la revisión efectuada por el contador público por el ejercicio fiscal 2016.
4: Info Fiscal
3: Bien, pues bueno, ya estamos nuevamente con ustedes, ya vienen las principales noticias publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, continuando con, con algunos más, algunos otros puntos de los de los FDIs.
0: Ajá. Bueno, de los FDIs, pues yo creo que, eh, por ejemplo, una de las cosas que te, otra vez se difiere en la entrada en vigor, es de, y te, se difiere también más o menos para marzo-abril, es para lo del CFDI de la exportación definitiva, el, CFDI, sí. el complemento de la exportación de, definitiva, que es un CFDI también que se supone que iba a entrar desde, pues ya tiene un tiempo y se ha ido difiriendo. Otra vez en esta miscelánea se le da nuevo diferimiento en ese, en ese caso, ¿no? Entonces, pues estamos, vamos en, en eso, este… Eh, pues todavía tienen tiempo para cumplir con, con esa parte, ¿no? Pero ya de CFDIs, pues yo creo que sería la, la, la este, ¿cómo se llama? Lo más relevante. Eh, y bueno, ya nada más para concluir, este les decía yo con respecto a las, a las personas morales con fines no lucrativos, que fue de donde arrancamos todo toda esta situación, pues bueno, dentro de las reformas que tuvieron también estas donatarias, ya nada más para concluir y mencionarlas así rápidamente, es que las eh, las, van a, las van a obligar a ciertas, a las que tengan más de 100 millones de pesos uh-huh. este y un patrimonio de, o un patrimonio de más de 500 millones de pesos, las obligan a que cuenten con estructuras y procesos de gobierno corporal. Esto se los, bueno, lo van a hacer a partir de 2018. Pero también estas donatarias eh, que cambien de residencia, que se liquiden, eh, que les revoquen la autorización porque no hayan claro. presentado pues alguna informativa por ejemplo eh, o que la vigencia de la, la autorización en su caso hubiese concluido tendrán este que renovar eh, tendrán que renovarla pues a más tardar dentro de un año y si no lo hacen por ejemplo si se liquidan cambian de residencia o, o pierden la autorización pues tendrán que destinar sus sus bienes a otra donataria autorizada para recibir donativos deducibles ¿no? y ahí
3: también se estableció una nueva infracción Ajá. en el artículo 81 del código fiscal de la federación y también en el 82 una multa para quien no cumpla con, el, con con el no destinar los bienes no de las donateras este autorizadas a otra a, a, a otra este a otra donatera correspondiente no total de su patrimonio
0: así es o sea tienen que tener más cuidado de no cumplir con las obligaciones en ese, en ese caso porque de lo contrario eh, pues van a perder la autorización, se van a convertir en personas morales de título 2 eh, y van a tener que pagar el impuesto sobre la renta pues a la tasa del 30% y obviamente también aumenta la, la base para la PTU en ese caso, etcétera, ¿no? Entonces sí sí no es tan sencillo este este asunto no okay. inclusive eh, también se modifica otro artículo que es el 82 ter donde se establece este pues la, la opción de certificarse uh-huh. eh, de que cumplen con todas las disposiciones fiscales entonces es otra otra posibilidad que tenemos en ese en ese caso no
3: Muy bien. antes de que abra el tema hay unas preguntas uh-huh. si me permites vamos a darle lectura nos habló Carla rojas eh, y ella pregunta es obligatorio tener el buzón tributario
0: pues sí 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 es obligatorio ¿Qué otro?
3: Aunque no quiera. Uh-huh. También es favor de Y además llamarlos... es
0: recomendable porque de ahí se claro. puede enterar de todo, ¿no? Claro. Bueno, el buzón lo no tiene, más bien este, 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 es agregarle los correos al buzón tributario, ¿no? Este, el buzón lo, lo asigna la autoridad, más bien ella lo que tiene que hacer es agregar los correos electrónicos de comunicación entre el buzón y ella para que le llegue la información que está en su buzón tributario. Claro. Uh-huh.
3: Eh, tenemos, a, también nos habló Ricardo Hernández, eh, y dice, una persona física por honorarios que falleció, y debe pagos provisionales de IVA e ISR del 2015-2016, ¿quién debe pagarlos si no dejó testamento?
0: Bueno, ahí en todo caso era era obligación de esa persona, el que pagaba. Y te, bueno, tendrían este que haber sido contra la masa hereditaria, tendría que resolverlo del testamento y ver a quién le tocó el dinero, etcétera. Pero realmente la obligación era de él, era de él. como tal. En ese caso, aquí no hay sucesión, vamos, porque no hay una... ¿Cómo se trataba un por servicio? baja se trata y se trataba de un servicio personal independiente, pues del que se el que prestaba el servicio ya no existe, pues entonces ya no puede exigirle a nadie más claro. en ese caso. A diferencia de cuando hay bienes de por medio, por ejemplo, un arrendador de muebles, pues el, el que el que hereda los bienes es el que continúa con la, si así lo desea, activa, ajá, una actividad empresarial que continúa con la actividad y la percepción del ingreso. Muy bien, en vamos a, a,
3: a una pregunta más ajá. que nos hizo Berta Muñoz, pero bueno, tiene que ver con, con un tema que vamos a cambiar, creo que tenemos una, una llamada. Uh-huh. Uh-huh. Sí, buena tarde. Sí, buenas tardes. ¿estás ¿No? Bueno, ¿Bueno? Sí,
4: buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
4: Eh, con la contadora Elizabeth Leiva.
3: Muy buena tarde.
4: Buenas tardes, contador Miguel Ángel, eh, contadora Susana Mire, gusto en saludarles.
3: Sí, eh, estamos para servirle, tener alguna inquietud, alguna pregunta?
4: Sí, claro que sí. Bueno, tengo una duda eh, respecto a la cancelación del CFDI sin aceptación del, del receptor. Eh, ya que bueno mi duda eh, principal es ya que en arregla regla dos punto siete punto uno la cual nos habla sobre la aceptación de, de la cancelación sí bueno sí me escuchas
3: sí 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 perdón se, creo que se cortó un poquito la llamada y bueno ¿Nos puede repetir nuevamente la pregunta, por favor?
4: Sí, sí. Eh, este, bueno, mi duda es respecto a la cancelación del CCDI sin aceptación del receptor. Ya que en la regla 2.7.1.38 nos habla sobre la cancelación, este, con la aceptación del, del de, de la otra parte, pero en la 2.7.1.39 nos habla de la cancelación cancelación del CFD sin aceptación del, del receptor. Eh, mi duda es que respecto al a, el inciso J nos dice que puede ser cuando la cancelación se realice dentro de las 72 horas inmediatas siguientes a su expedición. Entonces ahí te, tengo una una duda. Si podré aplicar entonces la regla 2.7.1.39 en la cual este nos da el permiso de, de aplicarlas en, en el permiso previo.
0: Hay sí, una contradicción. Nada más que cabe señalar que estas reglas entran en vigor a partir de julio. Entonces, probablemente de aquí entonces se modificarán y pues ya veremos qué, cómo quedan, pero sí efectivamente dice que el, el, en la 38 dice que el receptor del comprobante debe manifestar eh, que está de acuerdo, su, su acuerdo dentro de las 72 horas siguientes a partir de la recepción de la solicitud de cancelación y que puede ser inmediata la emisión. Claro. Y en la J dice que eh, se puede eh, cancelar sin, sin aceptación del receptor si se hace dentro de las 72 horas siguientes a su expedición. Si bien es cierto que el, el digamos el momento a partir del cual se cuentan las 72 horas no es no puede no ser el mismo, uh-huh. este porque eh, en un caso es a partir de la expedición y en otro caso es a partir de que le de que le manifiesten que se va a cancelar. Entonces, eh, pero pueden pudiesen coincidir casi casi coincidir si este si prácticamente inmediatamente después de la de la emisión el, eh, inmediatamente le mando la, recep- la, este, la solicitud o sea, de la, que acepte la cancelación, no. y si darle un traslape, eh, una contradicción de las reglas. Probablemente vayan a modificar esto, pues, dado que entran en vigor a partir de julio. En este caso, vía el trigésimo quinto transitorio, o, o por ahí, de la resolución miscelánea. Y vamos a ver.
3: Y ya veremos si lo aclaran o lo redan más, ¿no?
0: Sí, pero sí <risa> digo, sí, hay, sí, sí, este hay, eh, puede llegar a ver, aunque ¿no? va a ser, no va a ser como siempre, no va a ser común, porque en un caso son 70 horas a partir de la emisión, yo puedo cancelar sin avisarle. Y Bien. en el otro caso, eh, una vez que le mando la solicitud de cancelación al receptor, él tiene 72 horas para aceptarla o negarla. pueden este coincidir, No van a coincidir exactamente, porque obviamente la expedición lleva hora, minuto y segundo, claro. y este y la solicitud de, solicitud de cancelación también, y nunca van a coincidir, porque claro. tenía que ser exactas. Pero podrían ser casi similares, ¿no? Si lo hago inmediatamente después de, la, claro, de la emisión, yo creo que es algo que van a tener que aclarar de aquí entonces, ¿no?
3: Muy bien. Contador, ¿alguna otra pregunta?
0: No
4: es todo, muchísimas gracias.
3: Contador, claro, gracias a ustedes le agradecemos su llamada y que tenga muy buena tarde. Estamos gracias, a sus órdenes.
4: igualmente, Hasta luego.
3: Hasta pronto, Hasta gracias. Luego. Muy bien, pues amigos de les les, les recordamos nuestros teléfonos que son el 55 36 89 89 y nuestra redacción es el 01 800 688, donde estamos en espera de sus consultas. Y ahora sí, este maestra Susana, no, hay una orders, pregunta que ajá. dice: ¿hay algún, ¿Hay algún sustento legal respecto si hay un beneficio para personas morales que no hayan excedido ingresos de 5 millones de pesos para no eh, enviar la contabilidad electrónica?
0: Para no enviar la contabilidad ah. electrónica. Bueno, lo que pasa es que van a estar, no es tanto que le envíen o no le envíen, sino van a estar en un, el programa Mis Cuentas uh-huh. propiamente estas personas morales. Des, de hecho, fue, digamos que eh, pues prácticamente una primicia que dimos en este programa uh-huh. el año pasado, precisamente en un programa hicimos una entrevista vía telefónica a una persona del SAT y nos anticipó que querían... Eh, ¿cómo se llama? Eh, 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 Que querían extender el uso del programa Mis Cuentas o algo similar para las personas morales. Y bueno, ya después vino la reforma y precisamente se creó un nuevo régimen que pues va de la mano con esto, este que esto está en los artículos 196 uh-huh. en adelante de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde eh, se, que, se crea un nuevo régimen para las personas morales con ingresos de hasta 5 millones de pesos, que en este caso, este, pues de entrada partimos de las mismas obligaciones del título 2, con algunas modificaciones en acumulación de ingresos y deducciones. Básicamente lo que hacen es eh, pues aplicarles algo similar a lo que aplican las personas físicas con actividades Empresario. empresariales, no, en el sentido de que es un régimen de pues prácticamente de flujo de efectivo, eh, y pues, acumularían lo cobrado, deducirían lo pagado en, en términos generales y tendrían esta posibilidad y de… Es, usar ¿Este, cuentos, este ¿no? nuevo
3: régimen será únicamente para empresas de nueva creación, las que ya venían funcionando…? Eh.
0: Hay un aviso de opción es este obsesión, para este es régimen opción. opcional, esto se da eh, este, con base en la propia ley, en las disposiciones transitorias, el mm. artículo segundo, fracción tercera de las disposiciones transitorias y el aviso de opción, eh, la forma de presentarlo está en la regla 32161 21 6, de la resolución miscelánea que es la que establece pues cómo se va a presentar este aviso de opción. Hay eh, restricciones obviamente para poder tributar en este nuevo régimen opcional, no es para todas las de 5 millones, hay algunas excepciones ahorita los vamos a comentar pero vamos el, el aviso pues sí este se va a hacer conforme a la a la ficha 71 código 71 de código aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones y este y se va a presentar eh, siempre y cuando en el ejercicio de 2016 los ingresos totales este no excedan de los 5 millones eh, de, pesos, de pesos no en este caso pero, este, pero bueno, ¿quiénes son los que no podrían, no obstante? O sea, puede ser para los que inician actividades o para los que ya venían, ¿no? ¿Quiénes son los que no pueden estar en este régimen? Dice, personas morales en las que unos uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o, se, o de su administración o cuando sean partes relacionadas este, en términos de ley, ¿no? Mm. <coughs> Entonces, si sí, este, sí, eh, tienen eh, más de un accionista, y este, este, digo un accionista que tiene participación en más de una sociedad y tiene eh, pues, control de, de una o de, de, de estas sociedades, pues ya con no, eso bueno, no, no van a poder estar en este nuevo régimen no obstante que no excedan de los 5 millones de pesos tampoco van a poder aquellas que realicen actividades a través de fideicomiso de asociación en participación eh, las que se estén dentro de grupos de sociedades este del dentro de los grupos de sociedades que establece la ley del impuesto sobre la renta aquellos que eh, aquellos cuyos integrantes sean socios accionistas cuyos integrantes hayan sido socios accionistas o integrantes de otras personas morales este, este, que tributen también conforme a este capítulo o sea, también de los 5 uh-huh. millones y, eh, y los que hayan dejado en algún momento de aplicar esta opción y quieran pretenden regresar pues ya no podrán no, hacerlo no, no entonces sí es para las de estas 5 millones pero bajo solo bajo estas condiciones si se trata de sociedades que sí no exceden de esto pero que tienen los accionistas tienen participación en otras sociedades pues ya con eso no podrían Como un estar en para este personas
1: morales, ¿no? sí de <risa>
0: hecho lo que se comentó y, y yo creo que ahí sería una queja no que por, por porque por un lado, pues tenemos las normas de información financiera, sí. este, y con mis cuentas, y bueno, y con esta nueva versión este para las personas morales con estos ingresos de 5 millones, pues prácticamente eh, se renuncia a las normas de información financiera, porque la verdad es que son tantas y tan complejas también, y este y, a, y nos vamos simplemente al comprobante y al pago claro. de lo cobro del comprobante, ¿no? Sí. Entonces, como que eh, tanto, no nada más en, por, por las que se van a mis cuentas, sino también porque hoy por hoy todo es comprobante, ¿no? Si, si está en un comprobante debe estar registrado en la uh-huh. contabilidad, este... Y, y, y así debe ser, ¿no? Cuando muchas veces hay eh, pues choque con algunas normas de información financiera en cuanto a los momentos de los registros y demás, y pues entonces, eh, por un lado en las reglas del envío de la contabilidad nos dicen que tenemos que estar apegados a las normas de información financiera y por otro lado hay un divorcio de las propias normas de información financiera con todos estos esquemas este de flujo efectivo con los esquemas de, de, de pues, reglas de, comp- de que todo va, tiene que ver con comprobantes y, y pues se hacen a un lado las normas de información financiera claro.
3: no aquí eh, a, a, amigos radioescuchas, tengan tengan ciertos cuidados porque pues bueno, no, es, no, hay, no hay una total empatía en criterios, tanto en las normas financieras como en la cuestión de las obligaciones fiscales. Porque no olvidemos que esta es una obligación fiscal para dar cumplimiento a cuestiones que llevan con, el, con la causación y el pago del impuesto. Y también tenemos obligaciones mercantiles. Tenemos también una obligación de una contabilidad como sociedad mercantil, que estas es personas morales, pues bueno, tienen también obligaciones. Aquí tenemos que valorar perfectamente bien y pensar en el futuro porque eh, imaginémonos en un caso de un juicio, que tenga la sociedad y tenga que exhibir su contabilidad para efectos de una cuestión pericial o algo parecido, pues no podemos exhibir esta contabilidad, tenemos que exhibir la contabilidad mercantil que básicamente está en el artículo 16 fracción tercera del código de comercio yo nada lo que comento es valoren valoremos muy bien porque si se eh, pareciera que pudiéramos llevar esta doble contabilidad, ¿no? la que es esta para dar cumplimiento a una obligación fiscal y la, que es, y la otra que es para cumplimiento a una obligación mercantil, donde no hay empatía, ¿no? Porque incluso, incluso la, la contraria mercantil dice que la, se debe de acompañar la información original, la factura original, así lo dice, y la factura original hoy en día que es el CFDI, pues quién lo tiene y cuál es y cómo la materializo, ¿no? Finalmente es, es, este, es, 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 es un documento cibernético.
0: Así es. Pues ha estado, eh, digo, ahí está está estamos en eso. Realmente, este, bueno, regresando a este a este régimen nuevo de las personas morales con ingresos de hasta 5 millones, pues es un régimen de flujo de efectivo, eh, con la excepción, o sea, t- t- solo se acumulan las, las ventas cobradas, por uh-huh. llamarlo de alguna forma, pero eh, si, por ejemplo, estamos hablando de exportaciones y en términos de un año no se logra el cobro de la, de la exportación, pues ahí se acumula el año, se cobre o no se cobre, ¿no? Por ejemplo, en ese caso. En las deducciones, pues tienen que estar pagadas para ser deducibles, uh-huh. no hay costo de lo vendido, eh, se deducen las compras en ese caso, eh, eh, como, eh, lo cual obviamente sí facilita mucho porque yo creo que el gran eh, dolor de cabeza de, de estas personas es precisamente el que tengan este, el control de los inventarios claro. y el cálculo del costo de lo vendido ¿no? eh, pues básicamente sería eso la, la este, en el caso de los activos fijos eh, pues se va a seguir eh, deduciendo de, con los porcentajes que marca la ley, eh, sin importar cuándo se paguen. Esa sería, digamos, la única excepción. No calculan ajuste anual por inflación, ¿Sí? eh, pues básicamente serían esos los los cambios, ¿no? Y, eh, bueno, en, también en pagos provisionales ya no operarían propiamente a través de un coeficiente de, de utilidad, utilidad, sino serían ingresos eh, cobrados, menos deducciones pagadas en ese caso.
3: Como quieren que cada mes, ¿no?
0: Ajá, sí, prácticamente, es, es, es prácticamente el caso de las, el cálculo de las personas eh, físicas con actividades uh-huh. empresariales, pero, este, dentro del, dentro del, del de, 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 digamos ya de, para personas morales, ¿no? En este caso.
3: También estaría enfocado a las, a las nuevas a las nuevas personas morales, no a las unipersonales. A
0: las SAS, a las uh-huh. sociedades de, eh, simplificadas. ¿no? Uh-huh. Sí, claro que sí. Eh, si se ubican en estos supuestos, si el, esta persona no pertenece a ninguna otra sociedad, sociedad pues sí podría darse el caso. Sí, en y y ese también supuesto, el limitante ¿no? que
3: pone que, en la, eh, según entiendo yo, en, en, en las sociedades que opten por esto, no puede haber un socio persona moral. Uh-huh ese es un otro de este vez por las personas físicas ¿no?
0: así es uh-huh. pues en ese caso es este, digamos que son las las reglas recordemos que ahorita pues tendríamos este esquema para las personas morales digamos como un régimen, régimen opcional pero no es el único otro que no es reforma propiamente pero que ya este ya tiene mucho tiempo pero también es un régimen opcional es el de las sociedades cooperativas de producción
3: muy bien eh, ahorita igual comentamos uh-huh. algo vamos a ir a, a una pausa no sin antes recordarles amigos los teléfonos es que es el 50 y no de 536 89 89 y nuestra Lada X01 850 52 688.
2: Los invitamos a que nos vean en la
4: radio Y nos escuchen por
0: televisión
2: Consultoría Fiscal Universitaria Y
0: Fiscal.com En el 860 de AM Y en la barra de Mirador Universitario cual
2: Abordamos los temas de tu interés como impuestos sobre la renta Declaraciones Testamentos Pensiones Seguridad social
4: Estímulos fiscales
2: Discrepancia fiscal Régimen
4: de incorporación fiscal Entre otros temas Con
2: destacados especialistas en la materia Los
0: miércoles por Radio UNAM Los jueves por Internet Y los sábados por TV UNAM Véanos
2: en radio Escúchenos por televisión ¿Sabías que ahora también podrás deducir los honorarios de nutriólogos y psicólogos? Así es, conforme al decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 11 de noviembre de 2016, se incluyó en el artículo 151, fracción primera de dicha disposición, la posibilidad de deducir, para efectos del cálculo del impuesto anual de ISR los servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Estas deducciones se suman a los pagos por honorarios médicos y dentales que ya estaban contemplados en el citado numeral. Las condiciones para acceder a este beneficio son que los servicios sean prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado ante las autoridades educativas pertinentes, así como que dichos pagos se efectúen mediante cheque nominativo, transferencia electrónica o mediante tarjeta de crédito, débito o servicios. Recuerde que estas deducciones tendrán que hacerlas valer en la declaración anual del ejercicio 2017 que se presentará en 2018, por lo que es importante que solicite facturas por los servicios que reciba por estos conceptos y los conserve para el momento de hacer su declaración.
3: Bien, pues bueno, ahí tienen información sobre las nuevas deducciones personales del psicólogo y del nutriólogo. Pues bien, maestra, regresando al, a este esquema, algún otro comentario de este nuevo. Bueno, este, nada esta más nueva esta,
0: esta nueva opción eh, se complementa en gran medida con la regla 32162 de la resolución miscelánea, eh, donde establece cómo de, autodeterminarán sus ingresos y gastos amparados en CFDIs este, para la declaración de pago provisional de ISR y definitiva de IVA. Y ahí está este, también la parte de la contabilidad eh, simplificada, ¿no? Entonces es, es básicamente lo que complementa a este, a este régimen, que se complementa pues mucho con la con la regla, con esta regla de resolución miscelánea, ¿no? Entonces, este, pues básicamente sería eso, ¿no?
3: sí aquí hay un punto que y sobre todo por lo por lo importante de este de esta última regla en función de la misma, del mismo fundamento que la autoridad da cuando emite la regla no que es el 33, y tres del código de la federación ahí me llama la atención tampoco hay una empatía en donde aquí esta regla se está refiriendo al tema de las ingresos y deducciones que finalmente van a formar parte de la base y ese fundamento establece que siempre que se emitan reglas y que se refieran a objeto sujetos sujeto base de taso tarifa, no generan obligaciones o cargas adicionales a las que dijo la ley. Así es. Entonces vemos que no se cumple tampoco, ¿no?, en, en este caso. Digo, es, 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 es una reflexión importante por hacer porque, bueno, si bien es cierto, siempre buscamos cumplir con las obligaciones adecuadamente para evitar problemas con la, con la autoridad y que finalmente, bueno, los, los contribuyentes, sea mi empresa o, o yo como contador con los clientes, pues busco que no haya problemas, ¿no?
0: Sí, aquí la verdad es que este de, bueno de, de, mucho se hace a través de la miscelánea y se pues sí se modifica la obligación de pues pago del impuesto, de impuesto porque prácticamente en este con las reglas en general, ¿no? Sí. Pero en este caso en particular les dice que pues van a van a tomar los datos de los FDIs emitidos y recibidos, ¿no? Cuando la ley habla de, de flujo efectivo en este claro, caso, ¿no? Entonces claro. Pues bueno, obviamente todavía estamos en el camino de, modifica, de de la modificación con los complementos de pagos, etcétera. Entonces vamos a ver cómo camina todo esto ya con cuando todo esto ya, ya opere de manera conjunta, que pues esto será pues propiamente a partir de julio. De julio ya más o menos Ajá, cuando ya empe, empiecen a... Y más a, a los ajustes que vengan, porque seguramente va a haber, Más los ajustes que ¿no? vengan en ese caso, ¿no?
3: Más, lo más seguro es que si sí vayan a haber muchos ajustes, este, digo, en lo personal... Qué bueno que se aprovechen las cuestiones cibernéticas. Uh-huh. Es este, son buenas herramientas. El tema es que yo creo que se está haciendo muy 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 engorroso en carga administrativa, ¿no? Y muchos requisitos.
0: Sí, es, es lo curioso, ¿no? Este, teóricamente al estar más sistematizados eh, deberíamos tener este pues una vida más sencilla. Claro. Este, no se, se suponía que ya no iban a requerir a los cont- no nos iban a requerir a los contadores uh-huh. dado que todo lo iba a hacer la máquina y todo lo iba a hacer la plataforma del SAT y sin embargo pues hoy por hoy nuestras obligaciones eh, son cada vez formales son cada vez más fuertes más, fuertes. ¿no? más pesadas con más detalle con más este, posibilidad de errores y obviamente de infracciones de, de rechazo de deducciones de incumplimientos etcétera entonces es todo lo paradójicamente se está dando lo contrario no
3: claro claro y pues bueno como ya todos sabemos, el tiempo siempre nos apremia. ¿Algún último comentario que nos quieras hacer, maestro?
0: este Pues bueno, ya no terminamos de ver lo de las eh, cooperativas, uh-huh. pero digamos hay dos regímenes de regímenes opcionales para asoci- personas morales. Uno es el del nuevo de los 5 millones y otro pues, es el de las sociedades cooperativas de producción. Son parecidos, pero eh, en este segundo no se hacen este pagos provisionales, dado que se paga sobre lo que va llevándose el socio, no sobre la utilidad propiamente que se va generando. no claro. Serían más o menos este a pues, grandes... Rasgos, Susana, los cambios y los... Susana, características. Muchas
3: gracias, un honor haberte tenido aquí en el programa, haberlo compartido y este, pues muchas gracias.
0: No, al contrario, gracias y un saludo a todos nuestros radios. Felicitaciones y que nos sea un día a todos el 2017.
3: Esperemos que sí, por mm. lo menos nos vamos a divertir bastante leyendo mm. eso eso que ni que Pues amigos, redescuchas, escuchas, igualmente eh, me despido. No sin antes también comentarles que durante el ejercicio, eh, bueno, durante el año, van a haber algunos programas donde vamos a tocar esos temas ya en específico. Vamos a ir tocando uno, o cada uno de los temas en específico ya con sus repercusiones prácticas y con todo eso. Pues bueno, yo me despido de ustedes. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc Les deseo que tengan una excelente eh, tarde. Eh, nuevamente le agradezco a la maestra Susana Mireles por haber estado con nosotros platicando el tema de reformas fiscales. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles de Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, Nesahualcoyot Jara, Alma Villegas, Emilio Flores, Juan eh, Carlos Serrano y Guillermo Roberto Venegas. Pues bueno, que tengan ustedes muy buena
2: tarde. Hasta la próxima.